0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 45. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über die Buchbranche sprechen und über die turbulente Zeit, die sie gerade durchmacht. Wir haben ja auch auf Exciting Commerce, berichten wir jetzt auch darüber, was bei Weltbild und was bei Petalia passiert. Und jetzt als zum Einstieg von dem Thema wollen wir hier kurz über ein paar GfK-Zahlen und Aussagen von der GfK sprechen. Der Buchreport hat da hier ein paar Sachen zusammengefasst. Wir verlinken das dann auch in den Shownotes, kann man sich das dann nachlesen. Und das ist, ich finde, ganz bezeichnend darüber, wie ganz oft auf den Strukturwandel geschaut wird, wie sich die Wirtschaft gerade, wie sich die Wirtschaftsbranchen, auch gerade auch die Handelsbranchen verändern durch die, durch die Digitalisierung. Es wird immer sehr stark von so einer linearen Entwicklung ausgegangen oder sie wird zu wird, wird, wird so impliziert. Ja, also wir haben das ja schon in der Überschrift, so 2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben. Ähm ich finde das ganz interessant, weil mittlerweile langsam klar sein müsste, dass wir nicht einfach nur von einer Verschiebung ausgehen können, also nicht nur davon ausgehen, okay, das, was wir jetzt ja, was wir stationär machen, was wir analog machen, machen wir jetzt so digital, sondern dass diese Verschiebung von offline zu online, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, erstmal nicht, dass nicht das Endziel ist, sondern die Ausgangslage ist dafür, was alles dann danach kommt und was dann halt noch viel umwälzender für die betroffenen Branchen ist. Also jetzt bei der Buchbranche zum Beispiel, dass dann, dass dann diese, der, der Weg hin zum Digitalen, also der Wandel zum Digitalen dann auch dazu führt, dass das Buch an sich, das haben wir ja auch schon ein paar Mal in den Exchanges ja besprochen, also das Produkt an sich sich verändert. Ja? Also dass das, dass das zum Teil zerfällt, dass das, dass das ähm, die Aufgaben, die das Buch erfüllt hat, von anderen Produkten erfüllt wird und dass auch die Produktion zum Beispiel anders stattfindet. Wir hatten das ja in einer der letzten Ausgaben, hatten wir über WordPad zum Beispiel gesprochen, ne? was man dann halt in solchen Überlegungen auch immer mit reinnehmen muss, wenn man den wenn man den ganzen Buchmarkt betrachtet. Und das ist, finde ich, ganz interessant, dass, dass das natürlich dann bei sowas wie der was die GfK dann hier untersucht hat, dass es das immer noch, auch 2014, jetzt immer noch so
1: komplett ausgeblendet wird. Also diese Zahlen haben mich wirklich amüsiert um nicht zu sagen geärgert, weil das ist, wie, wie du sagst, es wird extrapoliert und es wird schon mit viel Mühe, also das ist ja auch, wenn man den Beitrag liest, ähm, wird schon tief reingegangen und wird dann versucht, wie sich diese Verschiebung jetzt speziell digital zu, zu, zu regulären Büchern ergibt. Aber was eben komplett nicht vorkommt, äh, im Prinzip, wir haben... Drei große Buchhandelsketten, die zur Disposition stehen. Also wenn man da noch davon ausgeht, 2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben. Das ist äh, schon absurd. Also wenn nur einer wegfällt, dann ist der Wert extrem viel höher. Ich habe ja versucht und habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden. Zahlen für die Musikbranche, für den Musikhandel zu finden. Es gibt leider immer nur Zahlen, also sehr viele Zahlen über die Medien, die Musik verkauft wird, aber wenn man sich ja da mal den, den Umbruch anguckt, wie, wie wurde vor vor zehn oder vor 15 Jahren Musik verkauft in stationären Geschäften auf CDs und und jetzt eben äh, über iTunes und über andere zum Teil auch Streaming-Dienste, was noch viel viel schwieriger dann ähm, zu messen ist und und die Buchbranche, also deswegen das ist wirklich lächerlich und und das ich habe mich ich ich kann mich amüsieren drüber, aber eigentlich ärgert es mich wirklich, weil das ist einfach eine eine also das ist eine offensichtliche Fehleinschätzung des Marktes und das ist so so äh, wir suggerieren alles geht so weiter oder wir hätten jetzt schon quasi die 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 wesentlichen Punkte, die wir verfolgen müssen und dass wir genau wissen, wo es rangeht. Also wenn da wenigstens jetzt drin standen hätte und ich habe leider jetzt auch das Original nicht nicht gefunden, sondern nur das, was Buchreport zusammengefasst hat, ähm, dass, dass man so von bis oder ein Worst Case oder das ist eigentlich ein, ein Best Case Szenario jetzt für den etablierten Buchhandel, dass nur 50 Prozent online verkauft werden. Also ich gehe davon aus, dass wir dann bei 60, 70, 80 Prozent sein werden und 2020, also es sind sechs Jahre, ich gehe jetzt mal davon aus, dieses Jahr Weltbild hat es mehr oder weniger nicht geschafft, also da sind jetzt 600 von 1600 Mitarbeitern entlassen worden. Ähm, jetzt ist man eigentlich jetzt zum 1. April ist ja offiziell die Phase vorbei, wo man, wo man quasi so einen, einen neuen Eigentümer hätte suchen können oder finden müssen. Das heißt, die, die gehen jetzt in Insolvenz und Insanierung auf eigener Basis, sagen aber ganz klar, wenn wir keinen Geldgeber finden, dann ist das ähm, ist alles Liebe, alle Liebesmühe vergessen und äh, vergebens. Und im Prinzip die Kirche, die ja eingesprungen ist und die das ja nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer nur gemacht hat, sondern eben auch aus sozialen, weil sie das nicht früher hat, ähm, hat pleite gehen lassen wollen oder oder zumindest auf ein einen, einen wirtschaftliche vernünftiges Maß reduzieren lassen hat wollen, die ist halt nicht mehr da. Und jetzt muss man wirklich gucken, ähm, was was passiert aus Weltbild, was passiert in Folge dann aus Hugendubel, die da dranhängen. Und vor allen Dingen Thalia ist noch ein viel, viel größeres Fragezeichen, weil die halt jetzt in einem, in einem anderen Modus unterwegs sind. Die sind nicht mehr so, dass das, das äh, Teil eines mittelständischen Familienunternehmens, wie sie sich immer als Teil der Budweiser-Gruppe noch ähm, präsentiert haben, also schon aggressiv. Es ist ja nicht so, dass das Thalia jetzt kein kein, wie soll ich sagen, ungewöhnlicher Player war, ist jetzt keine so Familienbuchhandlung oder so, aber im Prinzip jetzt sieht man extrem an den Kosten, werden reduziert, die Verlage müssen einfach bluten, damit da Profit rauskommt und damit man das gut weiterverkaufen kann und, und da was machen kann. Also das sind alles so, finde ich, extreme Entwicklungen, die ja schon da sind. Also deswegen finde ich es halt sehr blauäugig, da jetzt mit ja. solchen Zahlen an die Öffentlichkeit zu gehen, die suggerieren, ach liebe Buchbranche, so schlimm wird das alles nicht. Und ähm, ihr, ihr, ihr seid zwar aufgerüttelt und, und macht euch Gedanken, aber jetzt mal halblang, also das geht schon <lacht> noch so ein bisschen. 2020, also das sind sechs Jahre. Was da passieren
0: äh, kann in der Zeit, ne? Das ist ja irgendwie, ja, gerade wenn man gerade wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, was gerade wenn wir ins Digitale schauen, ne? also wo, wie sich gerade da die Geräte an sich wandeln, ne? was da, da da ist ja überhaupt nicht absehbar, wie sich wie sich das äh, in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und gerade bei Thalia, das finde ich ja auch so interessant, dass, dass Thalia ähm, so, so in, in so großen Problemen jetzt ähm, steckt, weil Thalia ja, ja auch viele Jahre lang den, 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 so die Branche ja auch vor sich hergetrieben hat. Also sie hatten ja mit ihrer Einkaufsmacht haben sie ja auch die die Verlage da ähm, sehr sehr stark da in Anspruch nehmen können mit den mit den mit den Rabatten, damit sie dann auch die entsprechenden Positionen in den Regalen bekommen. Und wenn so ein starker Player jetzt schwächelt und so zurückfällt, dann ist das ja nicht, dann ist das ja kein losgelöstes Ereignis, sondern hat ja natürlich Einfluss auf die ganze Branche. Ja? Also das ist ja dann nicht nur, dass dann, das, dass das 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 ein symptom für ein, für ein, für ein, also für einen, für einen sehr starken wandel im im, ein, im einkaufsverhalten der 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 menschen ist sondern gleichzeitig auch für die für die branche an sich ja also wenn ich jetzt wenn ich wenn ich jetzt so vielleicht sagen würde okay ich will einfach mein 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 Buch oder oder ich habe schon immer meine Bücher im Buchladen gekauft also mache ich das auch weiterhin da gehe ich für alles was ich was ich so für die Bestseller gehe ich zu Thalia und dann gehe ich vielleicht zu einem kleinen also zum einem zum zum, zum zum speziellen habe ich noch so meine 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 äh, kleinen in, äh, unabhängigen Buchhändler aber wenn jetzt Thalia wegfällt ich kann zwar dann auch wieder bei dem bei dem kleinen dann irgendwie alles bestellen aber nur wenn ich wirklich auch jemand bin, der, der, der bewusst so rangeht. Und die meisten Menschen, die wollen halt einfach nur, die wollen das, die wollen das Buch lesen. Denen ist das egal, ob die das jetzt nicht bei Amazon kaufen oder ob die in, oder ob die jetzt mal schnell noch ein Buch kaufen, wenn die im, wenn die sowieso im Einkaufszentrum sind und sich neue, 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 Kleidung kaufen und dann noch, noch mal schnell bei Thalia reingucken, ob sie sich irgendwo noch was mitnehmen. Und wenn dann das Thalia dann nicht mehr da ist, ne, dann, dann, dann verändert sich das natürlich alles grundlegend.
1: Naja, bis 2020, also das ist eben so die Aussage, die, die Leute wollen das Buch lesen, sie wollen es weder kaufen noch lesen, sondern sie wollen lesen hm. bis 2020 und wie auch immer das dann aussieht und welche Modelle sich da entwickelt haben, das ist deswegen ist das für mich so eine, das ist wirklich so eine absurde Geschichte, weil weil die so ein, so ein, so ein, ja, so ein gutes Gefühl vermittelt oder im in diesen schwierigen Phasen noch versucht ein gutes Gefühl zu vermitteln, was man eigentlich nicht mehr haben kann, wenn man nüchtern auf die Zahlen ähm, achtet. Und ich fand ja, in dem Zusammenhang, also Thalia wird ja momentan, auch weil sie nur pr in Richtung machen, uns geht's wieder gut und wir haben jetzt alles im Griff und die äh, Buchhandlungen, die gut laufen, laufen gut und die anderen äh, haben wir so also ein bisschen ausgeblendet, ähm, also das wird momentan gar nicht so wahrgenommen als als, als Krisenfall und ähm, die natürlich präsentieren sie sich so, weil sie auf einen Käufer äh, hoffen und der dann was auch immer daraus macht, also vielleicht eine Vorstellung davon hat, wie man ähm, Buchhandeln in die Zukunft führt oder eben ähm, ja andere äh, Geschichten äh, damit ähm, anfangen will aber ich fand es so spannend und manche haben das nicht verstanden warum ich ähm, in dieser Woche ähm, so rausgestrichen habe dass das Hugendubel äh, sein sein ähm, sein Haupthaus verliert in in München also bis jetzt war es ja immer so ähm, alle Buchhändler überlegen bei jeder ihrer Filiale, ob sie den Mietvertrag verlängern und ob sie da weitermachen wollen, ob sich das lohnt, weil es immer relativ lange Zeiträume sind. Bis jetzt war es aber immer an dem Buch, an der Buchhandlung, dass sie die Entscheidung getroffen haben. Lohnt sich das für uns oder lohnt sich das nicht? Das war jetzt das erste Mal der Fall. Da wollte eine Buchhandlung Hugendubel sein. Ähm, Haupthaus äh, am, am Münchner Marienplatz behalten und und der Eigentümer sagt, nee, wollen wir nicht, dann nehmen wir lieber die Telekom rein, die zahlt wahrscheinlich mehr und ähm das, das, und, und Hugendubel hat explizit gesagt, wir haben alles getan, um das zu halten und das ist eine wesentliche Säule eigentlich auch für Hugendubel und, und das Selbstverständnis, das Hugendubel hat, dass sie da ihr ursprüngliches, super innovatives Konzept halten und davon leben sie ja im Prinzip auch und wenn, wenn das jetzt, das ist jetzt der erste Fall oder zumindest der erste, mir bekannte Fall, wo das quasi vom Eigentümer, Vermieter, der Impuls geht. Und das kann man ja davon ausgehen, dass das Wellen schlägt. Also dass, dass tendenziell alle ähm, Hugendubels, Thalias, ihre Innenstadt lagen. Und das ist ja genau immer die Diskussion. Die Immobilienwirtschaft ist ist äh, im Prinzip auch noch nicht so äh, sensibilisiert, dass äh, das schwierig wird. Aber für die A-Lagen, da sind sie halt extrem äh, ähm, positiv überzeugt. Das bleibt. Und da versuchen, natürlich, versuchen sie jetzt natürlich das Maximum rauszuholen. Und wenn dann eben so ähm, Buchhändler, denen es halt nicht so gut geht und die vielleicht von den Mieten, wo das Potenzial nicht so hoch ist, ja. ähm, da gibt es also da gibt es bessere Alternativen, die sich diese innen, extremen Innenstadtlagen leisten wollen. Und ich finde, vor dem Hintergrund war das ein Signal.
0: Das ist ja dann, also das das ist ja schon auch sehr sehr, 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 symbolträchtig, ne. Aber das ist ja auch so dieses, das ist ja auch so also ein Effekt, der, der diesen, der diese Abwärtsspirale auch nochmal so verstärken kann, auch für den, für den stationären Buchhandel, ne. Wenn er dann halt als, auch als, als Mieter in den A-Lagen nicht mehr so attraktiv ist und dann vielleicht man auch sagt, okay, selbst wenn, selbst wenn die Buchhandelskette jetzt bereit ist, noch die Miete zu zahlen, die ich, die ich will, aber ich nicht weiß, ob, ob, ob es in fünf Jahren diese oder, oder, oder in zwei Jahren diese, die, die Kette noch gibt, ja. Dann, dann nehme ich mir doch lieber heute schon schon ein Unternehmen rein, wo ich weiß, da kann ich, da kann ich, da habe ich eine größere Sicherheit zumindest. Dann für die nächsten zehn Jahre oder wie ich, wie lange ich das vermiete, dass 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 er dann auch da drin ist, dass er dann auch sein Geld verdient und, und, und meine Miete zahlen kann. Und das ist natürlich dann wieder als nächster Effekt dann die Ketten verlieren dann die, die A-Lagen, ne? also und 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 werden dann und werden dann weggedrängt von den von den von den La von, von den Positionen, wo sie sein müssen.
1: Auch die Präsenzen, also wenn man genau. sich ja mal guckt, wie die Leute Buchhandlungen jetzt nutzen oder gerade diese großen Buchhandlungen genutzt haben, das ist ja auch mal, wenn man Zeit hat, geht man mal rein und, und stöbert dann. Also es ist nicht nur, ich suche jetzt ein Buch und brauche dann irgendwie äh, eine Möglichkeit, um das kaufen zu können, ähm, sondern genau diese andere Facette, dass man eben mal, wenn man in der Stadt ist oder das zum Teil auch, äh, ich habe jetzt witzigerweise auch im, im Zuge des Beitrags eben mitbekommen, dann mit Kindern da reingeht und und das eben nutzt, um um die da auch so ein bisschen gut aufgehoben zu füllen, zu finden in, in, in den Bereichen. Also das hat ja durchaus andere ähm, Momente auch noch als den direkten Buchkauf. Und so hat sich ja auch der, der großflächige Buchhandel in den letzten Jahren präsentiert. Also das war ja eigentlich auch ein wunderbares Konzept ähm, für sich und eine extreme Weiterentwicklung zu dem, was wir eben vorher so an kleinen und Kleinstbuchhandlungen hatten. Ähm, und und insofern ist es natürlich auch schade, dass das wegfällt und dass das eben nicht mehr sich trägt in den in den Anlagen oder ich meine in den Shopping centern ist ja das, ist es ja dasselbe, also da geht es ja auch ähm, tendenziell äh, müssen da auch andere gefunden werden als eben die die Buchläden ähm, und und so verschwindet das aus der aus dem aus der öffentlichen Wahrnehmung und dann muss man sich nicht wundern, dass ähm, Buch quasi mit Online irgendwann verknüpft wird, also sehr schnell eigentlich, weil weil es eben diese diese Optionen nicht gibt außer dem Buch, Buchhandel fällt eben was anderes ein also ich kann mir da schon Konzepte vorstellen wo man wo man wo man Bücher noch präsentiert beziehungsweise das passiert ja auch in dem kleinen Level momentan dass mit sehr viel Liebhaberei neue Konzepte eröffnen und die Frage ist nur ist das kann das eine Masse bedienen oder ist das tatsächlich eine Nische die dann wirklich sich für diese Themen interessiert oder wie wird das wie wird das laufen also für mich sind ähm, im Prinzip alles was Musik, Videotheken und alles, was es mal gab in dem Bereich, ähm, da kann man sich eigentlich ganz gut abschauen, ähm, was da passieren wird. Und, ähm, ja, man muss gar nicht, also ich glaube, wir, wir, das ist ja nicht die erste Ausgabe, wo wir das äh, besprechen, diese, äh, diese, diese Themen, aber die, diese Schizophrenie eben in den, in den, in den Marktdaten und, und den, den Zahlen, die da zuvorkommen, die, die finde ich jetzt einfach absurd, weil es gibt bestimmte Branchen, die sind eigentlich schon darüber hinaus, sodass man es eben nicht mehr li und linear und, und extrapolierend ähm, betrachten kann. Und, und wenn man nicht in der Lage ist, das, das vorauszusehen, und das kann wahrscheinlich niemand, dann muss man doch wenigstens in Szenarien arbeiten und sagen, okay, das, das ist jetzt so ein, wenn es ganz gut geht, dann können wir das sofort schreiben. Dann haben wir jeder zweite Euro wird 2020 online ähm, ausgegeben und Worst Case ist äh, jeder jeder äh, also 90 Prozent werden online ausgegeben aber der gesamte Markt ist ex extrem eingebrochen bis dahin also das ist im Prinzip so das das Worst Case Szenario das man haben kann und aber passieren kann alles es kann auch mehr Umsatz machen wenn Geschäftsmodelle erfunden werden das ist ja eigentlich so das was mich jetzt ähm, an dieser Branche fasziniert in einem neutral positiven Sinne also ich freue mich nicht darüber dass der Buchhandel äh, der niedergeht und so, aber ich glaube halt nicht, ich glaube, dass es nicht vermeidbar ist, sondern was mich fasziniert ist, was passiert dann? Was kommen für Geschäftsmodelle und und dann, glaube ich, setzt erst die richtige Kreativität ein, weil dann auch die Verlage in der, in der Pflicht sind. Also die Verlage entweder, ich finde momentan eigentlich das, am spannendsten finde ich es, die Verlage zu äh, beobachten, weil die können sich ausmalen, was passiert. Hängen wir am Tropf von Amazon oder fällt uns irgendwas anderes ein oder unterstützen wir auch zum Teil neue Konzepte, die uns halt unabhängiger machen von Amazon oder in eine Position bringen, in eine gute Verhandlungsposition bringen, dass man sagen kann, okay, wir können uns da auch noch was anderes vorstellen. Also ihr seid zwar eine Macht und wir müssen da mitgehen und äh, wir wohl oder übel geben wir euch unsere Margen, aber das, an, an so ein Szenario glaube ich halt nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Winner-Takes-It-All-Thema it ist, so dass nur in Amazon da sein wird, sondern dann Entweder ein Apple forsiert ähm, diese Themen oder ein Google forsiert. Also da, dann sind wir aber wieder auf einem Level, wo man sagt äh, vom Regen in die Traufe. Ähm, oder man hat Ideen und Vorstellungen, äh, wie man es andersartig machen kann.
0: Ne? Es ist Ja, gerade ganz ähnlich kann man das, weil du das gerade an, weil du das gerade gesagt hast, finde ich das ganz, ganz interessant. Aus in der Musikbranche kann man gerade ganz interessant was Ähnliches beobachten, was wie, wie sich das mit dem im Streaming-Sektor ähm, entwickelt. Also bis, bis vor ein paar Jahren war es ja so. Apple hatte mit iTunes ist ganz stark mit dem mit dem Verkauf von Songs gewesen von Musik und es gab iTunes und dann kam, kam ganz lange nichts und dann kamen so noch ein paar äh, noch ein paar andere noch Shops die halt auch noch so ein bisschen was äh, Dateien verkauft haben und das war für die für die iPod-Plattform war das ja ganz wichtig. Ne? Also war das halt das ist halt in diesem in diesem Kontext in diesem, in, hat das stattgefunden und jetzt über die letzten Jahre entwickelt sich das jetzt mittlerweile so also wir haben jetzt wir haben Samsung hat hat ein eigenes Streaming Angebot also es ist mehr so Radio wie wie, wie Pandora in den USA ähm, Apple hat hat iTunes Radio und 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 sie sie arbeiten wohl auch an einem On Demand Streaming Angebot so wie wie, wie Spotify äh, Nokia hat hat eigenes Streaming Angebot ähm, Google hat hat mit mit hat Google Play und aber und, und hat da auch ein Streaming-Angebot. Amazon ist auch gerüchteweise ne? und Also jeder jeder braucht für seine für seine Plattform ein Musik-Streaming-Angebot. Ne und anders und dann ist Musik-Streaming ist jetzt über die Zeit also vorher war es mal so, so, so für für Apple in, in den in, den, in den glorreichen iTunes-Zeiten war es ein USB was ne? war es halt so ein Login für für iPod iTunes das war halt eins und jetzt entwickelt es sich zu so einer hygienefunktion ja das ist halt dass die Plattform dass sie das quasi mit drin haben müssen und wenn es vielleicht auch nur so vielleicht so ein so radiomäßig ist, ne, wo man halt irgendwie sagen kann, okay, spiel mir Musik aus dem Genre oder spiel mir Musik von von die so ähnlich ist wie die Musik von diesem Künstler so, ne, wie man es halt von Pandora kennt, was natürlich dann auch für, gerade von Samsung oder Nokia sinnvoll ist, weil sie dann andere Lizenzzahlungen äh, leisten müssen, als wenn sie sagen On-Demand-Streaming. Aber da das ist aber, na, aber und das aber dann auch für die für die Musikbranche kriegen sie dann zwar auch von allen dann auch Geld, aber sie sind natürlich dann irgendwie, man, man ist dann so an den Rand getränkt. Ne? Also man hat halt nicht das, das, das wird halt, es ist halt so, ein, so, ein, so ein nice to have und da wird aber dann auch nicht weiterentwickelt, ne? Also man will halt als Branche eigentlich nicht irgendwie so, ein, so, zu so einer nice to have oder, nee, nicht nice to have, sondern zu einer, na, Hygienefunktion, ne? Also so, wie man mhm. das halt in, in der, in, in, in der BWL halt nennt, so, dass, dass man zu einer Funktion wird, die dabei sein muss.
1: Ja. Ne? Wobei ich das, das Interessante ja finde dass auch die Tescos äh, und und selbst die Mediasaturns äh, in dieses ähm, Streaming-Thema einsteigen, ja. also jetzt mehr oder weniger erfolgreich, aber aber sie, die ehemaligen quasi, also speziell jetzt bei Media Saturn Musikverkäufer, äh, müssen sich einfach jetzt Gedanken machen, wie sie da ähm, weiterhin an dem Erlösstrom dabei sind. Man merkt aber einfach auch, also das finde ich mal sehr schön bei Media Saturn, dann ähm, in den, in den Geschäftsberichten oder Bilanzpressekonferenzen, ähm, das taucht immer auf, so als müssen wir stark werden oder ist immer dabei. Und mich wundert es immer, dass immer noch dabei ist, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass das jetzt wirklich eine, die Zugkraft schon entwickelt hat, äh, die man sich da wünschen würde. Und äh, das, ich glaube auch, das ist, ist der falsche Aufhänger, wenn man vom Handel kommt, sondern man muss ja quasi vom, vom Nutzer kommen und muss einen, einen Nutzer. Ähm, attraktives Angebot sein. Also wie Apple das halt machen kann, die halt eher von der von, von 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 wie soll ich sagen von der von der Art und Weise, wie man Musik konsumiert und und wie man das ähm, sinnvoll integriert in seinen Lebensalltag kommt und nicht so sehr von wir sind die Quelle der Musik quasi und und pushen das dann in den Markt. Da finde ich interessant, weil weil Tesco das ja, eine komplette Palette interessanterweise jetzt auch gehen sie in den Buchmarkt rein ähm, von von Musik, Video und jetzt eben Texten sich aufgebaut haben, natürlich auch mit einer Übernahme und und das dann eben ähm, ents entsprechend vorantreiben. Ähm, da ist aber, Tesco ist immer schon ein anderer Fall und die sind anders unterwegs und die sind ein bisschen, die haben halt ihre, ihre Digital-Innovationsabteilung. Ob das da so klappt oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, aber äh, man, man sieht, dass sie ein anderes Handelsverständnis haben und und irgendwie das, das Thema anders sehen oder sich auch ähm, nicht davor scheuen, jetzt in diese extremen Online-Themen reinzugehen. Ähm, aber eben, ich finde halt, das ist nicht so eine, Tesco zum Beispiel ist nicht so eine Tolino-Welt. Also Tesco hat zwar jetzt auch sein, sein Huddle jetzt nachträglich gestartet, aber die kommen eher von dem Angebot her. Also dass, dass man wirklich äh, Musik und, und all die medialen Konzepte versucht, an, an die Leute zu bringen. Und ich weiß noch nicht, welche, welche Lösung es ist. Ich erwarte mir eigentlich auch noch mal, Darüber hinausgehende Impulse. Also mir ist, ist gar nicht, ich finde, das geht dann immer so eine Diskussion rein, muss man jetzt auch machen oder ist man da auch dabei? Das finde ich gerade genau nicht das Wichtige. Genau, das
0: ist das ist ja dann die Frage. Ich glaube, dass man gerade auch als Händler da in den Bereichen auch ein bisschen demütig auf den Markt schauen muss. Also gerade wenn man irgendwie sagt, man macht als Mediamarkt Saturn, macht man jetzt sein eigenes Streaming-Angebot, da muss man sich auch fragen... Wie erfolgreich können wir am Markt sein, wenn wir auf der wenn wenn wir auf der einen Seite von einem von einem dedizierten Startup beträgt werden, das sich konkret darauf konzentriert, ja das und, und auch und auch schon äh, gut unterwegs ist, beziehungsweise mehrere, ne, also wir haben ja Audio, Deezer, Spotify und so weiter, die ja halt durchaus schon im Markt äh, gut positioniert sind und auch äh, auch viel Kapital eingesammelt haben und da auch damit arbeiten können. Und auf der anderen Seite natürlich dann die 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 Plattformanbieter, die dann halt auch nochmal so, so ein Grundangebot dann bereitstellen, ne. sich die, sich sich da zu positionieren. Das ist halt schon, das sind halt auch immer im Musikbereich zumindest ist es, ist, es ein, ist es ein Markt, der der schon, hart, der der schon sehr stark hart umkämpft ist. Das ist ja nicht überall gleich so, aber ich glaube, dass es, wenn man, wenn man die Kernkompetenzen nicht mitbringt, wenn man die erst aufbauen muss, glaube ich, ist es sinnvoller, sich entweder an einem Startup zu beteiligen oder eins zu übernehmen. Ja, also also sozusagen dann die, die Kompetenzen einzukaufen. Weil die Zeit, die man braucht, um das überhaupt erst aufzubauen, dann kommt man so in diese so in diese Microsoft Bing Spirale rein, die immer noch versuchen mit der Suchmaschine von Google zu konkurrieren, ne? wo, der längst, wo man längst schon wieder zwei, drei Schritte weiter ist und, und, und die häscheln, man, man hächelt dann der, der, der Marktentwicklung dann hinterher.
1: Ja, also ich habe es mir jetzt diese Woche auch gedacht, also weil ich denke dann stark an, an Verlage. Also wenn ich mir jetzt diese Buchbranche vorstelle, ähm, der, der Handel, stationär, der Handel bricht weg ob man es jetzt will oder nicht, ob man es bedauert oder nicht. Ähm, dann haben wir das Amazon-Phänomen ähm, noch, ähm, das natürlich nicht weggeht, ähm, mit dem man auch leben muss. Und dann haben wir im Prinzip die Verlage, die ein bisschen ähm, ja, ausgeliefert sind, ähm, allem, was da so ist momentan. Und diese Woche kamen ja auch die Zahlen von von Bertelsmann, die mit Penguin äh, äh, Random House jetzt ja ganz stolz darauf verwiesen haben, dass sie der, der weltgrößte Verlag sind wie... Das, Wertelsmann ist für mich ohnehin so eine, so eine Story, weil die haben jetzt BMG wieder voll übernommen und, und die, die sind bei den ganzen alten Themen sehr weit vorn dabei und ich sehe nicht, wie sie es lösen wollen. Also die, die, ich glaube schon, dass man das jetzt alles mehr oder weniger günstig bekommt oder Penguin wahrscheinlich gar nicht so günstig bekommt. Aber die haben jetzt also so richtig schön das als Blog eben ausgewiesen und dann haben sie da ihr, ihre Riesenverlagsumsätze im, in der Bilanz, im Geschäftsbericht drin. Und dann überlege ich mir halt, also im Prinzip die zwei Optionen, die sie haben, schaffen sie es allein? Sind sie so groß und so mächtig, dass sie als Verlag oder Verlagskonglomerat mit, mit zig Unterverlagen und Themen Online-Angebote, digitale Angebote hinbekommen? Also im E-Book-Bereich sind sie sicherlich unterwegs und ähm, ich habe aber jetzt nicht so hundertprozentig präsent, also die, die sind die, Sie, sie diskutieren das am, am Beispiel E-Book sozusagen, dass sie da ähm, fast alles auf E-Book haben und, und so, aber, aber, aber natürlich, äh, sie stellen es anderen zur Verfügung. Und, und sie sind natürlich auch bei Tolino beteiligt und so, das, ist, das kommt auch dann zum Tragen, aber das ist halt auch so ein, also wenn zwei andere Partner Schwierigkeiten haben und dann wird das wieder schwierig, aber ich sehe jetzt nicht, oder noch nicht, dass, dass Sie kundenorientierte Angebote haben, also wo, wo man wo man lesen kann wo man quasi das Angebot nutzen kann so dass sie nicht von jemand anderem abhängig werden und das ist ja, das eigentlich ist aber für mich vielleicht
0: ist das auch die Überlegung dass man dann denkt wenn man wenn man wenn man groß genug ist als Inhalteproduzent oder Anbieter oder Rechtinhaber oder wie man auch wie man es auch bezeichnen will ne? also wenn man halt einfach so richtig viel anhäuft an Inhalten dann kommt so ein Händler egal ob es ist Amazon oder irgendeiner kommt einem einem nicht vorbei und dann hat man die die Kauf Macht, also die, die Verkaufsmacht sozusagen ja, wir sehen das ja in den USA zum Beispiel so so, so, so Disney ist, zum, ist, ist in den letzten Jahren ja auch hat hat film zum Beispiel übernommen ganz ganz viele ne also, also ist sowieso schon Disney ein riesiger Entertainment Konzern aber hat halt immer noch mehr angehäuft. die Frage ist natürlich geht das geht das auf ne? also wo, wo 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 wird die Markt, wie wird die Marktmacht verteilt sein ne? also kann sich dann zum Beispiel so ein so, so Bertelsmann oder so ein Disney dann erlauben dann auf, auf einem äh, einem Video Streaming Angebot wie wie, wie Amazon oder, oder Netflix da da nicht präsent zu sein oder oder kann es die gegeneinander ausspielen und dann an dann entsprechend hohe Preise dann dafür bekommen oder sowas ne also das das ist halt das ist halt die Frage ich bin nicht sicher ob wirklich so ein so ein -Man, wie auch wieder ne also können die tatsächlich irgendwie so ein eigenes eigenes Verkaufsplattform oder oder Angebotsplattform oder eigene Geräte können sind sie überhaupt in der Lage das zu machen und wenn sie nicht also ich glaube dass ich glaube dass die Menschen denken sie können das aber als nächster Punkt halt die Frage ist natürlich dann, wie, wie wird die wie wir die Macht am Markt dann verteilt sein? Und da ist da ist natürlich dann die Frage, wie, wie stark ist man dann als Inhalte? Also um, um zum Beispiel auf den Musikbereich nochmal zurückzukommen. Du hast deine, du hast deine drei Major-Labels, die es jetzt noch gibt. Und an denen kommst du halt nicht vorbei, wenn du ein Streaming-Angebot machen willst. Und das führt halt dann dazu, dass sie dann halt zum Beispiel an Spotify beteiligt sind, dass sie Sonderkonditionen haben, was die Auszahlung angeht. Na, das, das, halt zum Beispiel, wenn du jetzt, ein, wenn du da auf, 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 Spotify und Adi und so weiter, die haben das letztes Jahr auf der, auf der, auf der Berlin Music Week haben sie das, auf einem Panel haben sie das gesagt, was, was ich auch interessant finde, dass es überhaupt nicht öffentlich weiter groß diskutiert wird. Wenn du, wenn du da einen Song spielst von, der der einem Major Label gehört, dann bekommt der Ma das Major Label bekommt mehr als als der als als, als ein Indie Label, der von dem Song gespielt wird. Und die Major Labels bekommen auch einen festen Betrag erstmal vorher schon mal ausgeschüttet, dafür, dass überhaupt der Katalog da drauf ist. Und die können sich das natürlich erlauben, weil die großen Mainstream Hits der letzten Jahrzehnte in den Katalogen der Major Labels gehören. Also du kannst halt nicht irgendwie, wenn du wenn du wenn du gar nichts von von äh, von, den, von den großen von den großen Mainstream Hits hast, oder da, da kommst du halt nicht am Markt weiter. Also da ist natürlich dann die Verteilung so. Aber ob sie, wie, wie sie dann auf den anderen Märkten ist, ist, ist natürlich nicht gleich, ne? weil man natürlich Musik anders hört, als man, als man ein Buch liest oder einen
1: Film schaut. Das stimmt, aber wenn man, das kann man sich ausrechnen, was passiert. Also dass das, das, also solange die stark sind, ähm, ja, können sie die Hand aufhalten, bekommen das dann wahrscheinlich auch, aber man sieht ja die Gegenentwicklung. Und jetzt, wenn wir mal bei Buchverlagsbranchen ähm, bleiben, dann sieht man jetzt ja, Amazon Publishing hat jetzt große Wellen geschlagen, ähm, die die einfach stark reingehen und quasi direkt Autoren akquirieren, da sagt man immer, ja, das, das wird nie, nie gehen, weil ein Verlag hat halt doch. Äh, braucht halt andere Qualitäten, als das jetzt so ein so ein, aus, aus Verlagssicht 0815-Händler wie Amazon ähm, bieten kann. Und und ich sehe halt jetzt speziell im, im Buchbereich auch auch das Self-Publishing-Thema mal aus dieser Richtung heraus. Also das wird immer in der Branche, habe ich immer das Gefühl, eher so aus, aus Autorensicht äh, ähm diskutiert und dann entweder, also die, die erfolgreich sind, hat man halt Respekt ähm, und die anderen, die die krebsen halt dahin und dann sieht man immer nicht, dass sie, dass sie ja auch bei den Verlagen dahin krebsen. Wenn wenn sie keine Bestseller schreiben, dann dann ist das einfach, <lacht> liegt das in der Natur der Sache. Jetzt kann man sagen, okay, das qualitative Moment kommt noch rein bei einem Verlag, dass man einfach eine, ein vernünftiges Lektorat und 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 alles hat und auch eine Marketingstrategie. Aber wenn man das jetzt mal so fortschreibt, also man hat so die 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 bestehende Verlagswelt, die ganz klassisch ihre Autoren betreut und und aufbaut, vorantreibt. Und man hat eben diese beiden Entwicklungen. Man hat Händler, die Verlage aufmachen, die vielleicht die qualitativ sicherlich nicht die ähnliche Ansprüche haben, aber die sicherlich jetzt den einen oder anderen Hit haben werden schon, weil sie die Möglichkeiten haben, jetzt zu machen, über ihre Plattformen, so dass es zunehmend attraktiver wird. Und, und dann man hat diesen Self-Publishing-Bereich und der fasziniert mich auch extrem, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt gerade so diese Marktentwicklung angucke und auch im Prinzip so meine Wahrnehmung der, der zum Beispiel der Self-Publishing-Plattform, haben gedacht, meine Güte, das, das, das ist ja wirklich das ist ja ein Liebhabergeschäft und da kommt man irgendwie gar nicht voran. Und ähm, auch da, was einem da übrig bleibt als Plattformbetreiber, kann ja gar nicht, also am Beispiel Epubli zum Beispiel, wenn man sagt, man hat jetzt noch starke Thalias, Hugendubels und, und Amazons, dann denkt man sich, ist es das wirklich wert, dass da so ein, so ein Einzelkämpfer oder mehrere Einzelkämpfer sozusagen da was machen? Aber jetzt, 2014 sieht man, Klar, Amazon hat man immer noch stark und und, und dann geht sozusagen der, der der traditionelle Handel zurück. Das heißt, die Wahrnehmung auch dieser Self-Publishing- Plattformen steigt und ich glaube, dass, dass E-Books tatsächlich ein Geschenk waren für die. Ich habe am Anfang auch gedacht, das dürfte eher das Geschäft kaputt machen, weil sie ja so schön über die, die Self-Publishing, also Buchproduktionsmöglichkeiten eigentlich gekommen sind. Aber ich stelle einfach fest, die können das geschickt koppeln und ähm, mein ible eBay hat jetzt gerade so einen relaunch hinter sich, wo man auch nochmal ganz sieht sie waren ja immer sehr also die musste man schon mögen um sie um sie <lacht> die die machen immer einen sehr schwierigen Eindruck. Also die, die Plattform ist seit Jahren gleich gewesen und, und es war auch nicht so cool und attraktiv. Und jetzt haben sie sich so jetzt mit 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 neuer Logo, mehr Mitarbeitern, jetzt sind sie da auch ins ins Beta haus gezogen, irgendwie näher dran am, am Puls der Berliner Szene. Und, und ähm, jetzt hat man so das Gefühl, dass die durchaus eine Kraft werden können, also das ist alles noch nicht durch, aber es geht ja genau darum zu gucken, wer kann denn an die Stelle treten und wer kann dann Treiber sein und ich glaube, das ist immer noch ein, also erfordert immer noch viel Investment, jetzt in dem Fall von Holzbrink und 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 anderen, aber das ist zumindest eine, also da sieht man zunehmend jetzt, dass es, es wert sein könnte und das ist für mich genau der Punkt, ich finde die etablierten verstellen immer sehr viel, also wenn man sich auch so sehr darauf konzentriert, also ich vertrete ja immer die Ansicht, man blendet das aus, was keine Zukunftschance hat und guckt dann auf den Markt und dann dann sieht man halt, dann hat man halt dieses große Amazon und dann hat man sehr viel Gewusel nebenher, beziehungsweise eigentlich in, in der Buchbranche noch nicht wirklich ähm, substanzielles Gewusel, das ist alles so, ja, so so ein paar in, in, Initiativen, die mehr oder weniger gut laufen. Also, Paper C taucht dann immer noch auf mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und, und Kreuz und Quer. Sehr, sehr viel kleine Readmill, das ja jetzt gerade irgendwie, ähm, ja, verkauft bzw. eingestellt wurde, war immer zumindest noch, noch so ein Vorzeigebeispiel, wo man das Gefühl hatte, aber nichts, wo man sagt, da, da würde man drauf bauen oder drauf. Also, zum Beispiel, für mich ist in, in der Musikbranche wäre so das Pendant Soundcloud. Soundcloud hat am Anfang auch gedacht, was, was ist jetzt das für eine absurde Geschichte und wie wollen die überhaupt Geld verdienen und, und was, was, was macht das? Also, war so eine, ja, Musiker, Musiker publizieren halt da so ihre Dinge und man gesagt, ja, es ist irgendwie schön und nett, aber dass das eine, eine Bedeutung für die Branche haben könnte, also, mir hat sich's am Anfang nicht erschlossen, dann schon sehr schnell und, und jetzt, wenn man einfach sieht, dass da ein neues Radio im Prinzip auch entstehen könnte oder so vor dem Hintergrund, also so ein bisschen äh, YouTube für Musik und, und aber eher so in dem Radiokontext, dann, dann sieht man, ähm, dass die dann eben mit viel Geld und viel Geduld, ist es halt leider, irgendwann in, in so eine Dimension kommen, dass man sie auch ernst nimmt und als veritablem Player sieht. Und das ist ja im Prinzip in der Buchbranche noch nicht passiert und interessanterweise auch international nicht passiert. Es gibt die E-Book, äh, die Nooks und die äh, Kobos und und äh, also teilweise unabhängig, teilweise mit Plattformen ähm, gestartet, äh, die da sind, aber das ist ja so, dass das E-Book zum Teil auch mit Reader oder öff, eigentlich immer mit Reader gekoppelte, schwierige Geschäft, es ist aber nicht so. Leseplattformen und, und, und wirklich, äh, wie, wie, wie konsumiere ich, hasse das Wort konsumieren, aber wie, wie nutze ich? Äh, Bücher, Texte, wie 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 werden die gestückelt, gebundelt? Wie werden da neue neue Art und Weisen erstellt, wie man das macht? Meinetwegen auch mit mit Social Reading Komponente oder mit mit den Anmerkungen. Goodreads haben wir ja mal ausführlich auch auch besprochen als als wirklich sehr als weitergedachtes Lesen, Leseerlebnis. Und diese Momente sind da, kommen zu kurz, aber aus meiner Sicht kommen sie auch also sie müssen auch zu kurz kommen also es ist gerechtfertigt dass sie zu kurz kommen weil sie diese substanz momentan nicht bieten also das ist, das ist das ist das ist das ist alles so liebhaberei und und im Prinzip keiner hat auch die chance da was zu machen weil das geld und auch glaube ich auch der glaube daran fehlt und dann und ich glaube das wird sich ändern sobald jetzt das ein oder andere kollabiert ist
0: aber müsste das nicht eigentlich, also, sind wir nicht längst an dem Punkt, an dem sich das Ende schon geändert haben? Müsste das die anderen Blässe, gerade die großen Verlage, wie, 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 wie Bertelsmann, die Unternehmen, die in den Bereichen sind, dass sie da viel aggressiver eigentlich jetzt auch vorgehen müssten? Ja, wenn wir jetzt sehen, Weltbild Thalia, das sind, also gerade Thalia ist ja schon ein, ein großer Absatzkanal, der, der, der jetzt ins Taumeln geraten ist. Und das ist ja jetzt nicht, und das dürfte ja jedem auch klar sein, dass das jetzt nicht etwas ist, was was jetzt temporär ist, dass sich Thalia wieder fängt und dass das halt dann einfach wieder so weiterläuft.
1: Naja, aber ich meine, was was hätte aus Buch.de alles Schönes werden können, wenn man da wirklich Ambitionen entwickelt ja. hätte und wenn man nicht nur geguckt hätte, wie kommt man über die Runden? Einerseits, das ist natürlich immer das Schwierige. Und wie wie kommt man gegenüber Amazon äh, über die Runden? Also das 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 ist ja wirklich so, das ist eine, das ist, da kommt man unter die Räder. Also hm. die die Strategie wie Buch.de oder Bücher.de gefahren sind. Und ich sage das jetzt gar nicht vorwurfsvoll, weil, weil wahrscheinlich auch die Möglichkeiten nicht da waren. Wenn man kein ab einem gewissen Punkt kein Kapital mehr bekommt, um Dinge auszuprobieren, um sich mit anderen zu verbünden, um da irgendwas zu machen. Aber im Prinzip, das wären die beiden Plattformen gewesen, ähm die die was hätten machen können. Also im Prinzip gab es ja immer noch Audible dann im, im Hörbuchbereich. Das ja auch irgendwann, also Amazon hat ja alles <lacht> aufgesaugt, geschluckt. Das ist ja auch dann immer die Gefahr dabei, weil eben aber auch keine anderen Player da sind.
0: Aber das ist doch auch das Interessante. Ne? Also wenn wir uns anschauen, okay, wie, ich, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal jetzt auch hier und auch in Neunetzgras darüber gesprochen, es ist so faszinierend zu beobachten, wie 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 aktuell Amazon, Facebook und Google wie sie sich auf die Veränderung ihres eigenen Marktes einstellen. Also, sie, also da, wir, wir sehen den, den Wechsel vom Desktop-Web zum mobilen Web wie, Web, wie er sich jetzt langsam vollzieht. Und bei Amazon kommt da noch dazu, dass sie groß geworden sind da, äh, mit dem Verkauf von, von, von Medien, ne? von, 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 von physischen Trägern von, von Medien, also Bücher äh, oder, oder CDs und, und DVDs. Und statt, statt dass Amazon immer weiter versucht, das Papierbuch zu forcieren, gehen sie gehen sie genau in, in ganz viele ganz viele Bereiche einfach rein und kaufen sich kaum sich ein Audible und 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 Goodreads und, und und beteiligen sich an an anderen und stellen so sicher dass dass ihnen nicht irgendwann jemand so, so den den Boden oder den Füßen wegziehen kann ne? so dass also dass sie halt dass sie halt in dem wie sich der Markt entwickelt wie er künftig sein wird dass sie daran beteiligt sind und genau das ist das Vorgehen was man was man ja zum Beispiel jetzt in der Buchbranche von von zum Beispiel Verlagen aber vielleicht auch von von traditionellen Händlern einfach vermisst
1: ja, also, aber ich muss man auch zu den, den, den Verlagen, äh, für die Verlage eine Lanze brechen, die, ähm, es gab ja ein paar, die, die immer die Vorzeigebeispiele waren. Und, und zum Beispiel hm. der Haufe Verlag war immer dabei. Im Prinzip auch Cornelsen hat im, in dem Bereich, ähm, Schulbuch Publishing, ähm, relativ viele Projekte gestartet. Also schon von dem Bewusstsein her, die, diese Branche ändert sich total und wir müssen was machen und, und die haben auch was versucht, aber Haufe, Große Entlassungswelle, ähm, die die halt sehr viel jetzt von von ihren klassischen Printprodukten auf äh, ähm, abonnierbare äh, Produkte im Prinzip Online-Plattformen, Datenbanken umgestellt haben. Und die Frage ist jetzt immer, ob das, ob das, das ist halt immer ärgerlich, wenn wenn dann so eine Entlassungswelle kommt, weil das kann ja sein, dass es einfach dem Kostendruck geschuldet ist. Ähm, dann dann ist es dann ist eine Entlassung notwendig. Also das ist ja genau das ganze Problem dabei jetzt. Die, die muss sich halt keine illusion machen dass das online kostengünstiger ist also weniger mitarbeiter braucht im prinzip die, die ganzen strukturen die man gewohnt war nicht da sind sowohl im publishing als auch im verkauf dann letztendlich und das ist oftmals glaube ich diese diese viele der, der neuen projekte oder themen werden als rettung oder, oder oder mögliche option gesehen aber eher um das bestehende über die Zeit retten zu können und nicht so sehr, um sich mental auch darauf einzustellen. Wir haben ganz komplett andere Kostenstrukturen in diesem Online-Bereich und natürlich tun sich die Online-Player leichter, die schon so gewachsen sind und die dann einfach sch vergleichsweise schlank, also sie sind, die haben schon viele Mitarbeiter, aber im Vergleich sind sie schlank zu dem, was Umsatz pro Mitarbeiter oder wie auch immer man es dann immer jeweils äh, ähm, bewerten will, da ist und dass das, das ist eine extreme Denke oder ein extremer Sprung. Und ich, ich kann da, also mir tun ja auch alle Manager dann immer leid, die das so machen müssen und die ein Unternehmen so transformieren müssen, weil sie im Prinzip diesen, diesen Abbau mit einem Aufbau und wirklich auch einer extremen Vision, die sie entwickeln müssen, kombinieren müssen. Und das, das schafft man eigentlich schon normal nicht. Und in so einer Unterdrucksituation schon gleich weniger. Deswegen bin ich, aber bin ich auch bei dir. Eigentlich Beteiligungen, Dinge unterstützen, aufbauen, machen und, und möglichst freie Hand geben und, und auch einen einigermaßen langen Atem haben. Das wäre es eigentlich. Aber das ist natürlich, parallel kommen die schmerzvollen Einschnitte trotzdem im, im, im Haupt- und Kerngeschäft. Deswegen ist es super schwer zu vermitteln. Dass ich gebe da, versenke da in Anführungszeichen Elend viel Geld in Dinge, wo ich gar nicht weiß, ob das was werden kann, jetzt aus bestehender Mitarbeiter-Sicht. Und gleichzeitig muss ich da extrem die Schere ansetzen, um das,
0: das. Das genau, das ist ja das Schwierige. Ne? Also das ist ja das, was 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 Christensen auch äh, immer sagt, wenn er wenn er die so dis, diesen Disruptionsvorgang von von etablierten Unternehmen beschreibt, dass wenn 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 Manager in einem etablierten Unternehmen so ein Anführungszeichen alles richtig macht, also nach Textbook arbeitet, das ist genau dann, wenn er dann halt das das Unternehmen so gegen die Wand fährt, weil dann halt die 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 wendigen äh, kleinen von der, von der Seite her angreifen, äh, mit, mit Produkten, mit denen sie eben erstmal nicht so viel verdienen, womit der Manager seine, seine Kostenstrukturen einfach sein, sein Unternehmen einfach weiter am Laufen halten kann. Und dann halt immer weiter in den Markt reinkommen, bis, bis halt vom Markt halt her nichts mehr für den, für den alten Player halt übrig ist. Das sieht man jetzt. Und
1: deswegen bin ich auch so gespannt, was aus der Publi wird. Also. Des äh und
0: deswegen, aber deswegen finde ich halt gleichzeitig auch so spannend, was, was Amazon in, in dem Bereich macht, ja. Also denen ist das Amazon oder, oder Jeff, Jeff Bezos und, 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 den Managern ist es, ist bewusst, dass auch, dass auch Amazon so etwas passieren kann und, und sie, und sie versuchen bewusst dagegen vorzugehen. Ob sie dann langfristig, mittelfristig erfolgreich sein werden, ist eine andere Frage. Aber zumindest aktuell sieht es, sieht es ganz danach aus, dass sie da auf dem richtigen Weg sind, Also wenn wir jetzt uns zum Beispiel so den, anschauen, dass das Amazon jetzt in das in das Verlagsgeschäft reingeht, ähm, wenn wir wenn wir haben wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, was Amazon mit den Kindle Worlds macht, Na, also und und dann halt, und dass sie sich dann auch da wieder so ähm, Kompetenzen aufbauen, wie sie dann so eine so eine so eine Self Publishing Plattform dann dann aufbauen können, wie sie das vielleicht auch in den, in das eigene Geschäft noch äh, mit mit integrieren können und was sie dann damit was sie dann damit machen können, das ist ja dann auch Letzten Endes das, was man, was man sich auch betrachten muss, wenn man sagt, wenn jetzt die GfK sagt, irgendwie jeder zweite Euro für Bücher wird online ausgegeben 2020, ne, dann ist das halt irgendwie schon so positiv und dann geht man auch davon aus, ja, dann sind, dann, dann das sind aber dann irgendwie von, von mir als als klassischen Buchverlag, da verkaufe ich dann halt jedes zweite Buch dann halt irgendwie oder jeden zweiten Euro nehme ich online ein. Aber der Worst Case ist nicht, dass dann irgendwie in 2020 neun von zehn Euro online ausgegeben werden für 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 mein Buch als klassischer Verlag, sondern der Worst Case ist, dass von den neun von 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 diesen zehn Euro, die online ausgegeben werden, acht in irgendwelche Self-Publishing Plattformen laufen oder in, in solche unabhängigen Autoren. Ne? Also Worst ja. Case für mich als Verlag, wenn ich jetzt so drauf schaue. Und das ist letzten Endes das, womit man sich auseinandersetzen muss und was ich am Anfang auch meinte, dass wir zwar eine Verschiebung zum Digitalen haben, aber die eben erst der Aus, die Ausgangslage ist für, für alles, was dann danach kommt, weil man dann eben andere Sachen ausprobieren kann, andere Sachen machen kann. Und gerade auch so, eine, so ein großer Marktplayer wie Amazon auch da in diesen Bereichen auch experimentiert und halt im Notfall wenn halt jemand anders dann groß wird dann übernehmen sie es natürlich einfach ne? das ist ja dann auch wieder so der nächste Punkt so dass das das hat mich ja jetzt diese Woche so ähm, so frustriert als jetzt die 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 Nachricht kam dass das das Readme von Dropbox übernommen wird der Dienst wird eingestampft und das Team geht geht zu Dropbox also Readme ist eine, eine Social Reading App der man kann man sehen was andere Leute lesen dann kann man auch so so Textpassagen speichern und teilen und kommentieren und so weiter also kann man also aus Social Reading, wie man das also so bezeichnet. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, nachdem Amazon bei Goodreads zugeschlagen hat, dass eigentlich so ein Einfallstor gewesen wäre in den in den Buchhandel, in den Online Buchhandel, ne, wo Amazon mit seinen ganzen Rezensionen und so schon schon relativ gut da steht, wäre Goodreads eigentlich die Möglichkeit gewesen, für einen, für, einen, für einen anderen Player da reinzukommen. Nachdem sie das übernommen haben, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass, dass alle anderen Unternehmen, die groß genug sind, um so ein, um so ein Startup zu, zu übernehmen und vielleicht auch ein Interesse daran haben, Amazon was entgegenzusetzen, dass sie sich den Markt anschauen und gucken, okay, wo können wir uns beteiligen? Wem können wir vielleicht, vielleicht mit ein, zwei Millionen, es also muss, muss ja nicht viel Geld sein, ne? aber dem Team irgendwie die Möglichkeit geben, einfach, einfach, einfach ein paar Jahre am Markt noch, noch rum zu experimentieren, um zu schauen, wo kann man hinkommen kann, und vielleicht kann man auch dann mit, mit, mit strategischen Partnerschaften das dann vorantreiben, so dass man, ne, so ein zartes Pflänzlein wachsen lassen kann, so aufbauen lassen kann. Und das fand ich schon, das finde ich schon interessant, weil man muss halt dazu sagen, das ist halt nicht irgendwie, okay, da hat halt jemand zugeschlagen, und da konnte jemand, das ist ja, ist ja kein Biederwettbewerb gewesen, wenn so, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn so eine Teamübernahme stattfindet, ne? Ja. Also das Team hat halt gesagt, okay, wer, die haben halt die haben halt nicht das sie sind nicht so erfolgreich am Markt gewesen ne, ist natürlich auch ein Punkt sodass, sodass sie keine Anschlussfinanzierung bekommen haben und und Dropbox ist dann halt so der 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 Notexit ne und und das zeigt halt schon irgendwie finde ich weiß nicht finde ich finde ich auch interessant so von was das über die Branche
1: aussagt ne ja, die Fantasie fehlt halt ne? also das das ist genau der Punkt deswegen ich habe da bin ich so zwiegespalten weil ich Ah, ich ich habe ich habe damit nichts anfangen können. Also vor allen Dingen mit, nicht mit der mit der Plattform gar nichts, sondern ich habe den Gründer zweimal erlebt, relativ am Anfang und jetzt auch im im Herbst nochmal bei auch einer e publi veranstaltung wo sie über sie versucht haben, so alles, was an Innovationsthemen oder oder im Prinzip Feldern ähm, da ist, aufzuzeigen. Und ähm, leider war der halt immer so unterwegs. Also ich habe es ihm nicht abgenommen. Gefühlt. Also er, er hat auch, äh, finde ich, von der Kommunikation hat er immer natürlich gesagt, irgendwie Mobile Markt kommt und alles drum und dran. Aber im, im Kern, so mit, mit der mit der Social Anwendung, äh, und das ist für mich immer bei dem Social Thema eine ganz kritische Geschichte, dass immer alle dieselben Fehler machen und und irgendwie das, das, das Social Thema zu äh, aus meiner Sicht naiv angehen, äh, im, im Sinne von man hat schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Social Thema und ich glaube, es ist es, es gäbe Hebel, wo man da weiterkommt. Äh, und da aber wieder fängt wieder beim selben an und macht sich so Illusion mit Freunden Einkauf mit Freunden lesen und, und diese ganzen Themen ähm, die, die nicht funktionieren wir hatten das ja auch mal in der anderen auch beim, im Kontext mit Goodreads besprochen ähm, die jetzt sehr stark ähm, in also nach der, der Amazon Übernahme jetzt in die Integration von Kindle ähm, argumentiert haben, dass es ja mehr darum geht. Man hat diese Zusatzinformationen und und die Frage ist, wie wie kommt man die da rein, so dass man eben auch noch im Prinzip ob im engeren oder erweiterten Freundeskreis davon profitieren kann. Und mich hat die mich hat die Story nie überzeugt bei, bei Readmail und deswegen bin ich da jetzt jetzt so hin und her gerissen, weil weil ich, ich es irgendwie dann absehbar fand oder irgendwie auch nachvollziehbar, dass, dass das so nichts werden kann. Wobei ich muss hohen Respekt auch sagen vor der Kommunikation jetzt, der, der, wo, wo er wirklich sagt, wir haben es einfach nicht geschafft und deswegen müssen wir jetzt wohl oder leider wohl oder übel zumachen. Also da gehört auch viel dazu, jetzt nach so viel Einsatz und, und Energie das, das zu sagen. Aber das ist deswegen folge ich trotzdem deiner Argumentation, weil ich sage, wenn jemand an das Thema glaubt, und und eben da finanziell oder oder auch strukturell das unterstützt, dann ist das was komplett anders und alle die ja da investiert haben, haben ja mehr oder weniger in den Gründer investiert, weil sie glaubt haben, das ist jetzt so ist so jemand umtriebiges und und also so ein wirklich ist halt ein typischer Unternehmergründer, der vom von diesem Tech-Unternehmertum herkommt und und das habe ich ihm auch immer abgenommen, also dass dass der quasi wenn er wenn er was verfolgt, das konsequent verfolgen kann. Und das ist eben genau die, dieser Typus, der da auch gefragt wird. Aber er, er, ich fand halt, er war im falschen Thema unterwegs oder zumindest ähm, hat er offenbar keine Möglichkeit gehabt, um das Thema so reinzukommen, also aus einer aus einer Lese-Buchbranchen-Thematik so reinzukommen, sondern er kam immer eher von der von der Mobile-Technologie-Thematik. Und da habe ich halt echt immer das Problem... Da bist du in Berlin wirklich aufgeschmissen, weil du kannst das eigentlich, die haben es zwar international gemacht, aber du kannst es vom deutschen Markt ausgeht eigentlich nicht machen. Also, du, da ist einfach USA und, und andere Märkte sind da weiter. Da kannst du dann diese Dinge testen und, und, und vorantreiben. Deswegen war das für mich immer eine ganz, also das war, das war, das hatte so ein paar Aspekte drin, die, die, die sehr suboptimal waren. Ähm, insofern finde ich es nachvollziehbar. mir tut es auch leid und ich finde es vor allen Dingen schade, weil, weil eben da einen ein Innovationsarm und ein Feld da ist, das definitiv ein Feld ist. Und dann hat man halt jetzt schon mal ein Startup, das schon mal zwei Jahre da gemacht hat und könnte auf dem Wissen aufbauen, so wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, auf welche Richtung sie dann auch immer finden. Genau. Kann ja sein, oder nicht am Anfang, sondern im Vorgespräch. Wir haben kurz vorher gesprochen, gesagt hast, vielleicht haben sie noch nicht, müssen sie es noch mal drehen, wenden, so dass sie einfach besser bei den Leuten ankommen oder das Geschäftsmodell finden. Also im Prinzip so das Paper-Z-Fall, wo, wo man ja auch das Gefühl hat, die haben jetzt schon das x-te Modell, das sie verfolgen und und die kämpfen sich da auch irgendwie noch immer so durch. und Aber es ist so ein ähnliches Fall.
0: Was aber was aber auch nicht verwerflich ist und eher im Gegenteil halt genau genau richtig ist. Ja Du guckst halt am Markt so wie du dir das vorstellst, wie du das am Reisbrett irgendwie äh, vor, vor vor vorher angelegt hast und und, und wenn es nicht funktioniert, dann musst du halt sehr agil sein und schauen irgendwie, okay, wie kann ich was Stehe, dann, dann drehe ich an der Stellschraube oder, oder mache was anderes. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert probiere ich ein ganz anderes Modell. Solange man als Unternehmen dazu in der Lage ist, ist das genau in der Situation jetzt, in, in, in dem Markt, in dem auch Paper seal oder, oder auch Red Mill war, genau
1: richtig. Absolut. Also deswegen, ich wollte jetzt auch gar nicht dagegen argumentieren, sondern nur gegen den konkreten Fall und, und die Präsentation. Ich, ich hätte dem, also ich hätte es auch gewünscht, wenn, wenn da Geld und, und Unterstützung da ist, also Know-how, also Netzwerk und alles, wobei ich glaube, das Netzwerk war, müsste schon da gewesen sein. Also sie haben gute Investoren drin gehabt oder also auch sehr umtriebige Investoren. Und deswegen wäre das jetzt gar nicht so sehr meine, meine Sorge gewesen. Aber ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt, würde die Branche jetzt anders aussehen, hätte man es wahrscheinlich für Wert empfunden diese Dinge voranzutreiben und, und, und zu nutzen, weil man einfach auch nicht mehr über die ganzen alten Themen diskutieren muss, sondern die haben sich überlebt, die sind nicht mehr da angenommen. Es gibt jetzt wenigstens, also mindestens ein Hugendubel oder ein, ein Thalia sind weniger da. Dann, dann habe ich Verlage, die in der, in, in, wirklich in der Not sind, die müssen überlegen, wie, wie also ich kann ja mich als Vertreter der der Autoren <lacht> sehen, aber ich muss, wie komme ich in die Kanäle rein und und äh, meine etablierten Kanäle sind nicht mehr da äh, und dann muss ich mir überlegen, wie wie bringe ich es an den Mann an die Frau und ähm, das ist das wird alles noch sehr, sehr egoistisch ähm, betrachtet und wie wie man da vorangeht also jeder Verlag für sich oder wahrscheinlich auch tatsächlich wie du es gesagt hast die großen Verlage sehen sich dann eher so als Macht die einfach noch eine Chance haben, indem sie günstigere Margen-Einkaufspreise verhandeln können. Also da ist der dieser Druck offenbar noch nicht in der Richtung da. Also das klingt immer so, als ob, ob sich gar nichts täte. Das stimmt nicht. Also die sind alle am, am rotieren und überlegen, wie sie da was voranbringen. Aber halt immer noch in dieser ja. Mein Lieblingswort im, im Verlagskontext Sportmittel ist immer so, dass sie versuchen immer so mit aus eigener Kraft äh, viel noch zu stemmen und, und es, 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 es sind keine, für mich sind da keine Bündnisse, also wirkliche Innovationsbündnisse da. Also ich sehe jetzt auch dieses, dieses Thalia Weltbild Bertelsmann Telekom Bündnis. Ähm, das ist eher so aus, aus, aus einer Not getrieben, dass man halt was na nachkommt, also so, ein, so eine Aufholjagd. Aber worum es ja geht, ist, ist wirklich nach vorne zu gehen und eine Alternat Alternativen auszutesten, jenseits ja. von Amazon, Apple und, und wie sie alle heißen, Spotify. Ähm, das, das fehlt mir noch extrem.
0: Und also ich finde auch spannend, weil ich glaube, dass es... Dass es die falsche Richtung ist, die sie gehen. Dieser, dieser tolino zusammenschluss also der tolino reader Da hat man auch, finde ich, auf den, auf den falschen Ebenen so die Zusammenarbeit gesetzt. Weil, wenn, wenn, wenn ich jetzt da drauf schaue, also grundsätzlich bin ich sowieso so solche, in solchen Branchen-Zusammenschlüssen und dann sitzen irgendwie alle an einem Tisch und, 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 na, ne, wollen, jetzt in einen großen Angreifen, wenn sie so zusammenarbeiten, so, das bin ich sowieso eher, eher skeptisch, weil das auch immer, immer gleich so ein Konstrukt ist das im besten Fall zu langsam reagiert und, und im schlechtesten Fall zu langsam auch noch das Falsche macht. So. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber, aber wenn wir uns zu Lino anschauen, ich habe auch jetzt nach 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 Readmill darüber nachgedacht, so was, was ist denn so, so ein Problem? Ja, also ich sehe für, für gerade für Readman auch so 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 Books, was ähm, Christoph Kappers und Sascha Lobo machen, wir gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung, aber die verkaufen dann halt auch noch die Bücher und machen das Social Reading noch mit dazu. Also wie das dann laufen wird, das wird man auch noch sehen. Da bin ich auch eher, eher verhalten bis jetzt, was man da gesehen hat. Aber das Problem dieser dieser ganzen Reading-Angebote abseits von von Amazons Kindle sind ja, dass sie gerade so gerade nicht... In, in, in die E-Reader-Geräte etabliert sind, oder in, integriert sind, ne? wie es bei Kindle ist. Also mhm. Amazon kann ja jetzt zum Beispiel den Good, Goodreads nehmen und kann es in Kindle integrieren, oder, oder zumindest einzelne Funktionen davon. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie kann ich denn jetzt, wie würde ich denn jetzt vorgehen, um da eine Plattform zu etablieren gegen einen, gegen einen Amazon? Und da würde ich jetzt nicht sagen okay wir als Konsortium bauen jetzt irgendwie eine ein ein E-Reader den wir dann in allen unseren Filialen verkaufen und wir machen dann, nehmen dann ein DRM-System von Adobe wo sich dann die Händler mit den mit den Lesern darüber ärgern können dass wieder was nicht funktioniert ja ne, also da, stattdessen wäre es besser gewesen eine 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 Plattform zu schaffen also ein ein Betriebssystem und eine und, und, und Hardware wie wie auch immer das dann miteinander gekoppelt ist wo dann die verschiedenen Unternehmen dann ihre eigenen Produkte rausbringen können, die sie dann auch wiederum, die dann vielleicht auch untereinander kompatibel sind. Beziehungsweise ein E-Reader-Betriebssystem, das halt auch, wo man halt auch Apps integrieren kann. Ne? Also wo du halt sagen kannst, okay, du hast halt, ich habe jetzt irgendwie meinen mein Talia-Reader und da kann dann auch eine, 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 eine Readmill-App installiert werden, die dann auf die, die Bücher, die dann da schon runtergeladen und gekauft wurden, dann wiederum so eine, so eine soziale Ebene so drauflegen kann oder sowas, ne? wo man halt so mit verschiedenen Programmierschnittstellen arbeitet. Das ist auch alles, ich sage überhaupt nicht, dass das irgendwie dann sofort erfolgreich wäre und dass das, dass das einfach einfach umzusetzen wäre, weil das ist alles das ist alles unfassbar, unfassbar schwierig zu machen, weil man auf so vielen Ebenen so Kompetenzen aufbauen muss und Ressourcen braucht, um das überhaupt umzusetzen. Aber was ich sage ist, wenn man wenn man versucht, so eine Plattform zu, zu etablieren oder oder so ein neues Rundumangebot, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, muss man schon sehr genau darüber nachdenken, wie man, wo man, wie, wie man das aufsetzt, also wo man wo man die die Kontrolle beim beim Anbieter liegt und wo sie wo sie nicht liegt und wo man was wo man was offen hält und wo man was geschlossen hält und wo man gerade auch wo man Innovationspotenzial aus dem Markt reinholen kann, um einem Unternehmen etwas entgegenzusetzen, das versucht alles selbst zu machen, weil ein Unternehmen, das versucht alles selbst zu machen und schon groß ist, dem kann man am besten was entgegensetzen, indem indem man auf die Marktkräfte setzt.
1: Also der der Punkt für mich ist ja es, es muss ein Gegenmodell sein. also ja. Und zwar nicht ein direktes Gegenmodell, sondern ein ein anderer Ansatz, den man verfolgen kann. Und ich meine, welche Optionen hat man jetzt? Inzwischen sind die Smartphones so weit verbreitet und und auch diese ganzen kleinen Minitabs und, und wie sie alle heißen, die ja extrem Anklang finden, dass man fast ja schon in die Richtung denken kann, wie 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 bringe ich da ähm, das Lesen drauf? Und und vor allen Dingen, äh, vieles wird mir noch zur Richtung, wir verkaufen E-Books gedacht. Also da, da stellt immer so, dass da der Kern der Idee ist immer das E-Book. Und das war eben das, das war eigentlich das Schöne am Readmail zum Beispiel oder auch am an bestimmten anderen, ähm, dass die eben hauptsächlich vom Textlesen kommen. Und und ich glaube halt, das, das wären so die drei Hebel, die die ich sehe. Also ähm, weggehen vom, vom E-Reader in, in Richtung eher Smartphones, mobile Anwendung, ähm, dann weg vom E-Book und, und dann Geschäftsmodelle ermöglichen und und mal da wirklich rausgehen aus dem ich krieg da jetzt meine paar Cent für das für das Buch, sondern äh, tatsächlich zu überlegen, was gibt's für alternative Modelle, durchaus auch für für bestimmte Themen. Ich bin immer so mein Extrembeispiel ist immer äh, Poesie zu vermarkten, Gedichte Themen, die halt so schön knapp sind, die im Prinzip so schön den sich in den, in den Ablauf integrieren lassen, wenn sie halt nicht als ganzes Büchlein ähm, gekauft werden müssen. Ich finde, wenn man da mal so diese Einzelthemen dann wieder reingeht, wo die Buchbranche ja wirklich extrem vielfältig ist, hätte man Chancen, immer das jeweils zu nutzen, um sich dann mal ein Geschäftsmodell, Erlösmodell zu überlegen und und dann aber tatsächlich davon ausgehen, Natürlich braucht man eine größere Vision, mit, mit jetzt rein Lyrik wird man nicht reich werden, aber das, das hilft einem dann doch, ein, ein Gegenmodell zu entwickeln und vor allen Dingen, weil man ja davon ausgehen kann, Amazon hat ja so seinen Pitch. Wir wollen das beste Leseerlebnis und wir wollen quasi, unser Reader soll so sein, dass er, dass er halt... I, das ist Ideal dargestellt wird und alles also auf der Technologieseite und das ist eben diesen diesen 60-Sekunden-Pitch, äh, alles äh, jedes Buch in 60 Sekunden. Ähm, das ist das ist jetzt eine andere, das, da wird man nicht gegen angehen können oder da ist man eigentlich zu spät dran. Das heißt, man braucht jetzt wirklich ein Gegenmodell, äh, wo man tatsächlich sagt, ähm, ja, mobil lesen, überall lesen oder wie auch immer, oder auf, auf allen Geräten. Das wäre noch eine andere Option, weil man dann über die Apps kommen kann. Und deswegen, das hatte Readmail hatte schon viel für sich. Genau, da wollte ich jetzt gerade
0: noch 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 einwerfen. Also gerade Readmail hatte ja dann schon, hat hat die App, hat die Technologie gehabt, hat die Kompetenzen gehabt. Also selbst wenn man sagt, okay, Readme so, wie es jetzt aufgestellt ist, da sehen wir auch keinen, keinen, keinen Sinn. Da sehen wir nicht, dass das am Markt vorankommt. Hätte man zumindest auch immer noch auch als als einen, also ein großer großer äh, Buchhändler oder oder Verlag, der in den Bereich reingehen will, sagen können, okay, dann kaufen wir uns das Team und die Technologie und und branden vielleicht auch die App neu und, und, und passen, passen das an an das, was wir machen wollen und bringen das dann raus. Ne? Also das muss man ja auch immer noch dazu sagen, weil es ist, man kann sich ja nicht einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendwie, wir holen uns zwei zwei Berliner Entwickler und lassen uns jetzt so die beste Reading-App einfach bauen, die wir dann nächstes Jahr rausbringen. So einfach ist es ja auch nicht so. Ne? Also das ist halt nicht so, dass man, das ist ja auch eine Leistung, erst einmal überhaupt so, so eine gute App hinzubekommen. Und da hat die Branche, glaube ich, schon auch, auch, was, auch was verloren.
1: Ich meine, was, was ohnehin das, das, das absolut Schwierigste wird bei der Buchbranche viel mehr als jetzt bei, im Musikbereich oder in, in, im, im Videobereich, dass im Prinzip ähm, alles ja unterschiedlichste Themen in ein Format gepresst waren das Buch und dann gab es ja, eben von genau. vom Roman bis eben zum zum äh, äh, Wörterbuch bis zu allem gab es quasi ein Format das Buch aber die 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 Konkurrenzsituation ist ja eher so vertikal das heißt es sind zum Teil wahrscheinlich Datenbanklösungen die es absetzen zum Teil Gaming-Lösungen, zum Teil andere Geschichten also dass man in die, die, ich glaube das ist, das ist auch so ein bisschen diese diese Vielfalt, die jetzt noch gar nicht rüberkommt und dass man eben dann immer E-Book und Enhanced E-Book sind so, die die weiter reicht irgendwie die Fantasie nicht ähm, und und dass man wirklich mal die Branche definiert, als sagt, wir, wir haben von eben der App bis zur Datenbankanwendung ähm, im Prinzip das ganze Spektrum künftig und und alle können irgendwie in ein Buch verwandelt werden, wenn man sich Mühe gibt, ähm, aber das ist halt das ist im Prinzip so die die Notlösung oder der kleinste gemeinsame Nenner, der, der bisher da war. Das ist die die, einerseits die große Herausforderung, aber auch die große Chance finde ich dieser Branche, wenn, wenn die es tatsächlich jetzt schafft, da sich zu öffnen und da reinzugehen. Ich glaube, da können auch komplett neue Marktsegmente sich auftun und ähm, da ich bin noch immer ein bisschen unschlüssig, wer das sein müsste, Verlage oder Unabhängige. Ich glaube nicht so sehr an die etablierten Buchhändler oder so, weil die einfach ähm, komplett anders unterwegs waren. Aber für mich ist das noch nicht, man denkt noch nicht so frei, von der Zukunft her, wie man das müsste, dann kommt immer aus dem Traditionellen und wie, wie rettet man das über die Zeit? Und das ist halt ein Denkansatz, der da ist man so anfällig für für Konkurrenz.
0: Ich, in dem in dem Zusammenhang, weil du das gesagt hast, dass man immer noch so oft auf dieses auf auf, auf diesen auf dieses alte Produkt noch schaut, muss ich daran denken, dass ich neulich was äh, im, im App Store geguckt habe. Ähm, wir hatten ja vor, vor ein paar Ausgaben, also auch schon eine Weile her als als fantastic die die Mehrheit an an Axel Springer an Axel Springer verkauft hat auch darüber gesprochen wie wie das vielleicht nicht unbedingt der, der, der beste Schritt für so ein Startup ist und ich hatte neulich mal es ist schon, schon eine Weile her oder das fand ich fand ich sehr interessant habe ich geguckt ob Chefkoch die so die große Koch Kochplattform ob, ob die eine, eine iPad App hat und Chefkoch ist ja ich weiß nicht vor, vor einigen Jahren von und jahr gekauft worden ich glaube ist schon eine Weile her 2009 oder so 2008 oder so war, war das und dann habe ich habe ich geschaut und und es gibt keine Chefkoch-iPad-App, aber es gibt ein E-Magazin Chefkoch, in dann die besten Rezepte von Chefkoch.de dann von von und ja, so als App verkauft Also wo dann halt da hat er, da hat er, der Verlag hat halt diese 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 enorm erfolgreiche Plattform, diese diese Community übernommen, die Rezepte austauscht. Und was machen Sie dann im iPad? Sie, 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 bringen ein digitales Magazin raus, wo sie dann natürlich, wo dann der Verlag dann nochmal als Redaktion da sitzt und die besten Sachen aussucht, wo sie halt wieder, wo sie halt auch als, obwohl sie Besitzer von Chefkoch sind, Eigentümer, vollkommen, also, wo die, wo die Strukturen halt des Verlags dazu führen, dass sie, dass sie ausblenden, warum Chefkoch.de so, so populär ist, wie es populär ist. Und das fand ich auch, jetzt in dem Zusammenhang aber kann man das, kann man so gut nochmal erwähnen, weil ich das ein schönes Beispiel dafür finde, wie, wie so ein, wie so ein wie so ein Eigentümer der der aus aus aus, aus traditionellen Strukturen aus dem traditionellen Markt kommen, so vollkommen missverstehen kann, was er eigentlich mit so einem Startup auch machen kann. Oder mit Absolut. Startup ist es ja dann nicht, aber eine Community.
1: Ja, und da also das, es gibt ja auch da Spezialverträgergräfe unser ja und und wie sie alle heißen, sozusagen die 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 diese Themenfelder abdecken und deswegen ist das 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 müsste so heterogen laufen. Also, das da bin ich jetzt mal extrem gespannt, aber ich glaube die 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 sind dann, so 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 groß ist der Druck noch nicht beziehungsweise ähm, meine Hoffnung ist fast mehr ich bin ja immer ein Freund von wenn wenn es in den etablierten Strukturen nicht geht dann lass uns lieber gucken dass wir alternative finden also ich habe hab irgendwie oft die Hoffnung dass wenn das jetzt äh, in den nächsten beiden Jahren abgeschlossen ist so das Kapitel Buchhandel traditionell Buchverlag das dann extrem auch ähm, aus dem Markt aus der Gründerszene heraus glaube ich Anwendungen für diese ganzen Themen kommen und dass die dann auch, ähm, glaube ich, diesen diesen Rückenwind auch bekommen werden, ähm, weil ich, ich für mich, ich kann den ganzen Markt noch nicht abschreiben, ich sehe das mit als eins der Zukunftsfelder und und das wird halt nicht mehr so trennbar sein, Buch und Magazin und online und und alles, ähm, Publikationen, Publishing fällt jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, das, das wird auch nicht mehr unterscheiden zwischen äh, journalistischen Formaten und 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 anderen ähm, Geschichten, sondern man muss wirklich von der von von den Leuten herkommen und von den Themenfeldern herkommen. Ja. Deswegen bin ich da gar nicht so. Das ist eigentlich der, der Grund, warum ich da so ungeduldig bin, dass endlich das jetzt mal abgehakt ist, das andere und, und wahrscheinlich auch auch das. Das wird immer so zynisch wahrgenommen, dass dass ich da so dann auch ja, wie soll ich sagen, diese Szenarien eher so aufzeichnen, dass wie es denn am schnellsten zu Ende gehen oder ist es jetzt endlich bald soweit? Und das ist nicht, weil, weil ich nicht an die Branche glaube, sondern weil ich glaube, dass das eigentlich der Markt muss sich öffnen und da muss irgendwie dieser Impuls ähm, reinkommen und und vieles verhindert das einfach jetzt. Und das hat man beim Katalogversender hat man genauso gesehen. das, das wie lange war das? Äh, hat man da über Themen diskutiert, die überhaupt gar nicht mehr relevant waren? Sobald sie weg waren, hatte man die Möglichkeit, andere Themen zu diskutieren, wahrzunehmen und voranzutreiben und dann boomt das ja auch alles jetzt und ähm, das ist eigentlich auch meine Hoffnung ähm, für die Buchbranche.
0: Ja, genau. Sehe ich genauso. Und da kommen wir heute zum Ende unserer Buchbranchenausgabe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.